0: Sección número 21 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. A la deriva de Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blanduzco, y enseguida sintió la mordedura en el pie. Dio un salto atrás, y al volverse con un juramento, vio una yarará que, arrollada sobre sí misma, erguía inmóvil la cabeza, presta otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre crecían dificultosamente. Y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundiendo la cabeza hasta el mismo centro de su espiral, proyectó con torpe furor la mitad del cuerpo hacia adelante, pero el machete cayó, trozándole las vértebras. En la cabeza cercenada de la yarará, los párpados continuaron moviéndose. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho el dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. Dorotea Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos pero no había sentido gusto alguno —¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo —¡Dame caña! —¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada —¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir. Y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú, corre a seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tucurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Pero allí, sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. Y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorido. El hombre Pensó que no podría jamás llegar él solo a Tucurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Como un animal que tiene el espinazo quebrado se arrastró por la picada encuesta arriba, pero a los veinte metros exhausto Quedó tendido de pecho. Alves Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. ¡Compadre Alves, ¡No me niegue este favor! Rugió de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio hostil de la selva excesiva no se oyó un rumor. El hombre pudo llegar hasta su canoa y la corriente... Cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla volcánica cuyas paredes, altas de ochenta metros, encajonan fúnebremente al río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolinado se precipita abriéndose en borbollones de agua fangosa el paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte al atardecer sin embargo su belleza sombría y calma cobra una majestad única el sol había caído ya cuando el hombre doblado sobre la cintura en el fondo de la canoa tuvo un violento escalofrío y de pronto con asombro enderezó pesadamente la cabeza se sentía mejor la pierna le dolía apenas la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración el veneno comenzaba a irse no había duda se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupucú. El bienestar avanzaba, y con él un somnoliento retardo de la respiración. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dugald, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en inmensa rosa, y el río se había coloreado también. Desde la cristalina sombra que velaba el agua bajo la selva oriental, el monte enviaba su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de loros cruzó en silencio el Paraguay. Allá abajo, sobre el río iluminado, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma, ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón, Dougal. Tres años... Tal vez no, no tanto. Dos años y nueve meses. ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también. Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Covilla, lo había conocido en Puerto Deseado, un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Fin de A la Deriva de Horacio Quiroga